0: 톡 인터뷰 이어갑니다. 윤석열 검찰총장의 말말말 어제 대검찰청 국감 오늘까지도 계속 화제가 되고 있습니다. 국회의원 중에서는 단연 이분이 화제가 됩니다. 국회의원 박범계 윤석열 총장한테 똑바로 앉으라고 호통치고 그다음에 계속해서 추궁하고요. 그리고 이분은 윤석열 총장과 과거 인연도 깊다고 합니다. 그래서 화제가 됐었는데요. 국가무기 직접 들어보겠습니다. 더불어민주당 박범계 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 반갑습니다. 네. 안녕하세요.
0: 고생 많으셨습니다.
1: 네. 고생했죠. 연 네. 시간도.
0: 15시간이나 했어요? 새벽까지 했네요?
1: 예, 보통 검찰에 조사받으러 가면 15시간씩 조사하죠. 예. 검사들이.
0: 예. 어제 대검,
1: 어, 국감이 있었습니다. 어떻게 보십니까? 글쎄요, 윤석열 검찰총장이 이제 저희들 회의 들어가기 전에 위원장실에 잠깐 모여요. 예. 여당 의원들. 인사를 왔더라고요. 예. 그래, 인사를 와서 뭐 화기애하게 다 인사 나누고 악수하고 그랬는데 잠깐 차 한잔하고 갔어요, 일어났어요. 네. 이제 회의 시작하기 전에. 네. 국감 전에요? 네. 네. 그래서 제가 좀 세게 해도 서운해하지 말라고, 뭐, 이게 농비슷하게 했는데, 에, 저희들도 뭐, 할 만큼, 뭐, 참, 어, 자제하지 않고, 쏟아부었고, 윤석열 총장도 아주 잘 준비된 연출장을 잘 만들었다 싶어요. 저는. 잘 준비된 것처럼 보이십니까? 아, 예를 들어서 폐죽인다 이런 표현, 네. 그건 평소 쓰는 말인지 어떤지 모르지만 평소 쓰는 말 같으면 안 되는 거죠. 예. 이국의 검찰총장이. 그런데 예. 그게 비교할 것이 이제 지금 남부지검의 술접대 사건 네. 그거 비교하면서 소병철 의원께서 예전에 검찰총장이 책임지고 그 고문치사 사건 때 네. 그런 일이 있었다. 이제 그 비유에 장재원 의원이 추가 물으니까 폐 죽인 것 사건하고 어떻게 비교하느냐, 술적의 예. 사건. 그런 거. 또, 어 뭡니까. 제가 이제 뭐, 에, 선택적 정의 이렇게 얘기하니까 글쎄, 그건 준비된 발언인지 모르지만 선택적 의, 의심? 예. 의심할 게어디있어요 저는 저윤선열 검찰총장하고 다른 분하고 비교해서 의심하고 선택할 게 없습니다. 윤선열 총장에 대한 7년 전과 지금 비교하는 것 뿐이지. 예. 그, 일종의 라임 같은 거. 예. 음료를 구상한거 아니겠어요? 네. 그래서. 그래서 준비했다고 아, 이분, 보세요? 예, 아 이분이 총장인가 하는 생각이 듭니다. 아, 그래요?
0: 과거에 저한테 안 그러시지 않, 않으셨습니까? 그 얘기 듣고는 어떤 생각 들으셨어요?
1: 뭔 말씀을, 그, 그 역시 준비된 느낌이라는 생각이 들어요. 아, 그 그러니까 예전에 그 박근혜 정부 때 이제 국정원 그 댓글 사건 하면서 징계 먹었잖아요. 네. 대구고검, 대전고검, 이제 전전할 때 대구공원까지는 처을모했는데대전공는 이제 발령나면서 아, 이분 이제 사표내겠구나 싶어가지고 제가 이제 장황하게 이제 사표내지 마라. 의원검사다. 예. 그리고 이제 조국 그 당시 이제 교수께서 이제 리트윗을 해가지고 뭐 이제 많이 언론에 회제가 됐는데 네. 그거를 지칭하는, 하는, 하는 건지 아니면 예. 인사청문회 때뭐 저는 인사청문위원이 아니었어요. 근데 네. 응원을 했죠. 예. 그런 걸 지칭하는 건지 모르지만 왜 변했냐 이런 얘기 아니겠어요? 예. 그 제가 그게 제가 변한 게 아니라 네. 저를 청문회 하는 게 아니잖아요 네, 저를 저 국감하는 게 아니잖아요 국감 대상은 윤 총장이죠 네. 윤 총장이 변한 거죠 윤 총장이 변한 걸 얘기하는데 예. 아 지금 저보고 반대로 예, 저보고 왜 변하신냐고 그러길래, 네. 야, 참 말도 안 한다. 준비를 한것 같습니다. 윤석열 총장하고 사법연선 동기죠? 동기죠.
0: 근데 윤석열 총장이 늦게 됐으니까 나이는 많이 많죠? 서너 살 많을 음. 것 같아. 아, 윤 총장이 그러니까. 많죠? 근데 그때도 뭘 준비하거나 그런 사람은 아니지 않습니까? 윤 총장, 윤 총장이, 아, 어, 사람들 모아놓고 술 먹기 좋아하고 또 거기서 대장하는 거 좋아하고 그렇다는 얘기는 많이 들었어요. 그런데 음. 뭘, 이런 이런 걸 준비했을까 예. 생각하는데 이번 국감은 준비하고 작정하고 나오셨다고 보시는 건가요?
1: 그러니까 연수생 때 이제 형이죠. 예. 나이가 서너 살 많으니까 저도 조금 많은 편에 해당해요. 네. 그래서 우리 평균 동기들이 저 제가 한세살 많으니까 네. 저보다 세살 많으니까 우리 평균 동기들보다 여섯 살, 여섯 살 많아요. 그러니까 네. 다 이렇게 윤총장이 데리고 이렇게 뭐 술도 마시고 이제 그런 그건 좋다 이겁니다. 그런데 예. 제가 준비된 그 근거는 부하론입니다. 부하론. 네. 여야 어느 국회의원도 부하 얘기 안 물었어. 아그단었습니다안 물었어요. 아, 그안 그 물었고 윤한웅 의원께서 음. 수사 지휘권 장관의 수사 지휘권에서 어떻게 생각하느냐? 위법 부당한 수사 지휘권에서 어떻게 생각하냐 물으니까 위원장께 제가 좀 말씀 좀 드릴. 그려 됩니까라고 이렇게 허락을 받고 예. 작심한 듯이 저는 장관의 부하가 아니다 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그, 말은, 그 말은 검찰 내에서 제 지휘를 받는 검사들은 뉘앙스상 예. 내 부하이지만 네. 장관과 나 외청의 수장인 나와 법무부 장관은 그 부하 관계가 아니다. 네. 그래서 어 그렇게 함부로 지휘하지 말아라 이런 취지였어요. 그런데 저는 평소에 이분이 검사들 부하로 생각하는구나. 예. 그저 후배들이란 표현 쓰잖아요. 그리고 자네들 이렇게 모아 모아서 자기 휘하 이제 참모들 모아서 자네들 이렇게 이런 표현도 어제 썼어요. 후배들이란 표현도 여러 썼고. 그래서 평소에 검사들도 부하가 아니에요. 검사 동일체원칙은 폐지가 됐어요. 그래서 옛날은 상명하복권인데 지금은 지휘감독권이에요. 똑같아요. 장관이 총장에 대해서 갖는 지휘감독권하고 똑같습니다. 지휘감독권하고. 그런데 아 이분은 평소에 부하론을 굉장히 신봉하는 분이구나. 아무도 안 모르는데 부활론을 가지고 대답을 한 거예요. 아, 그러네.
0: 부활하는, 부활원도 이것도 준비된 발언이다. 이렇게 음. 생각하는데, 왜 이렇게 준비했을까요? 아, 8672님은 윤 총장한테 판을 깔아준 것 같았는데요. 이거, 어, 법무부 장관이 판을 깔아준 거 아닌가요? 이런 얘기, 이런 질문인 것 같습니다.
1: 저희들도 고민을 했습니다. 그러나, 아, 대검에 대한 가, 저 감사는 딱한 분에 대한, 한 사람에 대한 감사입니다. 그건 검찰총장에 대한 네. 감사예요. 그는윤 총장 한 사람을 위한 자리예요. 그래서 네. 그걸 비판하든지 아니면 칭찬하든지 둘중 하나입니다. 네. 이거저거 없는 거예요. 그러면 저희 여당으로서는 원래는 당연히, 잘한 것은 잘한 대로 칭찬해주고, 또, 시정할 것은 좀 격려하면서 좀, 어, 좀 변해라, 좀 예. 시정해라, 이렇게, 뭐, 비판성 있는 그런 질의를 할수 있는데, 제가 보기에는 적어도 윤석열 검찰총장이, 조국 장관의 수사 때부터 지금까지, 특히 검언 유착 사건에 관해서, 네. 소위 윤석열 사단의 탑이라할수 있는 한동훈 검사장을, 소위 비호하는, 하면서. 네. 비호하면서 했던 행보들 그리고 그이후에 여러 가지 언행들 그리고 급기야는 남부지검의 술접대 사건. 예. 이건 난 모른다. 마치 아 일도 아닌 것처럼 네. 보고받지 못했다. 예. 그래서 책임이 없다라는 이 태도를 보면서 아 윤석열 검찰총장이 내가 생각하는 그 강단 있고 원칙 있고 어 상당히 의로웠던 예. 그 검사상이 점점점 그당시는 뭐, 아, 일, 일, 뭐 지청장 수준이었는데 네. 그 뒤에 검사장으로 일거 중앙지검장으로 가고 그리고 검찰청장으로 가면서 생각이 바뀐 건지 아니면 원래 숨겨놓은 그러한 생각들이 드러난 건지 했는데 네. 우리 저 우리 저 청, 청취자 여러분들께서 이해해 주셔야 될 것이 뭐냐하면 국감장에서 네. 피감기관은 다 행정부의 수장들입니다. 예. 법무부 장관부터 시작해, 서 네. 감사원장, 뭐 헌법재판, 뭐 사무처장 등등 다 권력기관의 장들이 나와 가지고 마음만 먹으면 윤석열 검찰총장이 예그 깔아준 것이 아니라 누구든지 공무원의 기본적인 어떤 그러한 패턴을 지키지 않고 마음 먹은 대로 내가 한번 질러보겠다라고 하면 다 그것은 마이크가 독점되고 철저하게 자기 주문대를 만들 수 있는 거예요. 다른 사람들이 안할 뿐이. 네. 윤석열
0: 검찰총장은 그러니까 마음 먹고 질렀네요. 다른 뜻이 있다고 생각하십니까?
1: 전체적으로 열다 시간을 해본 결과 어, 단어를 쓰고 어휘를 쓰고 여러 가지 제스처나 제가 그 똑바로 앉으세요 이렇게 한게 아닙니다. 태도를 똑바로 하세요 했습니다. 네. 푹웃걸래제치리에 네. 제가 윤 총장 입장에서는 상당히 그, 어떤 난처, 난처한 질문이에요. 예. 불리한 질문. 뭐냐 하면 지금 옵티머스 펀드 사기 사건이 1조 2천억인데 그거를 작년에 무혐의했단 말이에요. 그때 그렇죠. 당시 윤석열 총장이 중앙지검장이에요. 예. 그사건 전혀 몰랐다. 엊그제, 예. 어, 어제 이 국감 때문에 어제 보고받았다. 이런 태도에 대해서 약간 웃었단 말이에요. 그래서 네. 태도를 똑바로 하시라. 그렇게 한 건데 전체적으로 놓고 볼때 윤석열 검찰총장이 수사 배제, 수사 지휘 배제도 마치 모든 사건의 수사 지휘가 배제된 것처럼 그렇게 코스프레 하는데 실상은 본인이 연루된 거, 검언 유착 사건, 지나치게 비호하니까. 네. 빠지시라. 네. 그리고 지금 그, 저, 김봉현이라는 사람이 그 사기꾼이든 어떤 뭐 살인자든 어떻든 그 사람 입에서 그럴싸한 사실로 되어가는 그 옥중 편지에 등장 인물이 윤석열 검찰총장이 나오지 않습니까? 사단 그 윤석열 사단이 나오잖아요. 예? 나오니까 그 사건의 수사지의를 배제하는 거지 모든 사건에 맞춰 수사지의를 배제한 것처럼 코스프를 하시더라. 그런 걸로 봐서는 아무튼 뭘 작심하고 나온 거예요. 작심하고. 음. 맨 마지막 질문이었던가요? 지 후반 비호에
0: 정치. 에 대한 정치를 할 거냐고 물어보는 질문에 대해서 좀 부인하지 않나, 않았던 그 발언을 보고는 어떤 생각 드세요
1: 저는 어제 가장 그래도 이제 정치적으로 해석하기에 가장 중요한 대목은 역시 인사권자가 나가라고 하기 전까지는 나는 임기를 마치겠다 네. 그 대목이 중요하다고 생각합니다 네. 대통령을 거르신 거거든요 네. 에, 또 심지어 뭐 총선 이후에 대통령의 뭐제3의 어떤 메신저를 통한 에 예, 일종의 뭐 임기를 지켜라 이런 이런 얘기도 쓸데없는 얘기를 하신 거 아니겠습니까? 네. 그런데 정치를 한다 안 한다 본인도 아마 스스로 모를 겁니다. 그러나 충분히 충분히 단련된 언어와 준비된 언어 그리고 제스처 등에 의해서 정치인 뺨치게 어제 하셨어요. 정치적으로. 어 어제 강기정
0: 정무수석하고 인터뷰했는데 네네네. 대선 선언으로 대선 출마에 아, 포석을 깔고 있다 이렇게 말씀하셨더라고요.
2: 아,
1: 저는 유, 뭐
0: 그렇게까지는 안 봅니다. 6일 아, 5.165님은 중도 국민들 피로감 엄청납니다 얘기하는데 음. 추 장관과 음. 윤 총장 대립 계속하는데 음. 검찰총장도 공무원이고 공무원인데 이걸 정확하게 좀 잡지 못한다. 이런 생각도 하고요. 여기에 피로감 느끼는 국민들이 있다. 이게 국민, 검찰개혁 기조를 좀 저해하는 것 아닌가 이런 우려도 있고요. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 굉장히 지금더 어려운 말씀들인데 역시 여러 가지 저한테도 문자가 많이 옵니다. 네. 왜 대통령께서 왜 정리하지 않으시느냐 등등 많이 있는데 지금 어쨌든 검찰 개혁의 여러 여러 가지 요소 중에 총장의 임기를 지켜주는 것은 과거 중요한 요소 중에 하나였습니다 그걸 경시할 예. 일은 아니고 아~ 또 뭐~ 법무부 장관 추미애 장관 아~ 서 뭐~ 어려운 어떤 그~ 난관을 부딪히면서 아들 아들 예. 사건이라든지 부딪히면서 버텨오면서 지금 이제 첨예한 각을 만들어놨는데 아~ 이~ 뭐~ 이것이든 저것이든 다 안타까운 일인데요. 일단은 현재로서는 검찰개혁의 주요 사명이 법무부 장관한테 가 있어요. 예. 가 있기 때문에 법무부 장관의 역할이 중요하고 현재 윤석열 총장과의 관계에서는 여러 가지 남부 사건도 지금 벌어졌기 때문에 아마 감찰이라는 수단을 매우 중요하게 쓰고 있는 것으로 보집니다 그래서 현재로서는 조금 필요하시더라도 현재로서는 지켜봐셔야 되지 않을까 하는 생각입니다 그래요. 윤석
0: 추미애 장관이 두번 수사지휘권 발동하면서 나가라 이렇게 메시지를 던졌는데 지금 윤 총장이 받아들이지 않는 건가요?
1: 주진우 기자께서는 뭐 베테랑 기자신데 저한테는 묻지 마세요. 어. 어떻게 보세요? 네, 네. 저한테는 묻지 마시고요. 그러면 이그 상황, 이 갈등관계가 좀 당분간은 갈 수밖에 없는 그런 구조입니까? 이것을 정치적으로 이 검찰이라는 게 60년 사의 검찰이고 네. 검찰개혁이라는 게 수십 년 묵은 과제고 어느 대통령이나 심지어 야당 지도자까지도 어또온 국민의 관심사인 과제인데 하루아침에 네. 그렇게 개혁되지 않습니다. 네. 지금 하고자 하는 것은 일종의 눈에 보이는 제도개혁이 아니고 이미 그거는 상당 부분 지금 진행이 되고 있고 조직문화를 바꾸는 거거든요. 특히. 일인 지배하의 검찰총수, 총장을 중심으로 한 일사불란한 지휘체계 질서체계의 그 검찰 조직문화를 바꾸는 것이기 때문에 조금 보시기에 피로감 불편하시더라도 이 부분은 법적으로 저는 정리가 돼야 된다고 봅니다. 예, 정치적 정리가 아닙니다. 아, 공수처
0: 26일까지 어떤 또 안을 내놓겠다고 음. 뭐 민주당이 얘기했고요. 그리고 검찰개혁을 위해서도 아갈 길이 먼데 음. 마지막으로 국민들한테. 어떻게 검찰 개혁하겠다 그리고 어떻게 법사위는 개혁하겠다는 얘기를 좀 해주십시오.
1: 예, 공수처는 이제 당위가 됐고 필연이 됐습니다. 왜냐하면 심지어 어제 검찰총장 국감을 보면서 많은 분들이 아 공수처가 정말 필요한 네. 것이다. 제가 윤석열 총장에게 가장 강력하게 지적한 건 그겁니다. 자, 다 좋습니다. 지휘권이 어떻다 저도 다 해석하기 에할수 있습니다. 그런데 지휘권 그거 수명하지 않았습니까? 즉 받아들였지 않았습니까? 네. 일선 청해도 아마 받아들인 대로 아마 지시한 것 같은 저는 그렇게 알고 있는데 중요한 것은 그 한동훈이라는 자기 측근 사단 네, 그 자기 다음에 이제 우두머리 아니겠어요? 한동훈 뭐뭐 어, 뭐 박찬호 검사장 네. 이런 분들 아닙니까? 근데 한동훈의 검은 유착 사건을 비역에서 전국의 고검장 검사장들을 다 일거에 소집해서 마치 그냥 무슨 집단으로 저항하죠. 그래서 네. 실제로 성명까지 냈습니다. 입장을 예. 통일문을. 그 점을 저는 제일 크게 심각하게 보는 거거든요. 그렇기 때문에 이것은 검찰에 대한 최종적인 개혁의 완결은 역시 공수처밖에 없는 것이고 그러기 위해서는 저희 저는 반드시 11월 중에 만약에 또뭐 이상한 아주 계약된 공수처도 아니고 흐물흐물해진 그런 공수처 대안을 지금 국민의힘 쪽에서 냈는데 어쨌든 11월 중에 저희 대안들을 통과시켜가지고 반드시 공수처 후보 추천해서 어, 명년에는 공수처가 번듯하게 출범을 해야 된다고 생각을 합니다 여기까지 듣겠습니다 네. 지금까지 더불어민주당 박범계, 박범계 의원이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다
0: 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어제 국감 어떻게 보셨어요 재밌게 봤습니다 네 재밌게는 다 봤어요. 다 재밌게 봤어요. 어? 검찰에서는 서초동에선 분명히 식물총장이었는데 국회에 오자마자 동물총장이 돼가지고 재밌게 네, 봤습니다. 다 국민들이. 네.
3: 그런데요. 어, 저는 아무래도 여기에 좀 주목할 수밖에 없었는데 네. 어, 방금 왔다 가셨죠. 박범계 의원께서 이 삼성 바이오로직스 분식회계 의혹 사건이 배당된 뒤에 조, 중앙일보 사주를 만났냐. 네. 이렇게 윤석열 총장에게 질의를 했죠. 어제 네. 어, 누구를 만났는지 확인해드리기 어렵다. 부적절하게 처신한 적 없다. 이렇게 대답을 네, 안 하셨어요? 예, 피해가셨고. 네. 그다음에 박주민 민주당 의원도 조선일보 방상호 사장을 만났냐 이렇게 물었는데 어, 윤 총장이 상대 동의가 없으면 누구를 만났다는 사실을 말씀드리기 어렵다. 이렇게 답변을. 거부했죠.
0: 얘기를, 네, 답변을 거부했습니다. 얘기를 안 하고 피했는데, 예. 이 부분을 언론은 어떻게 다뤘습니까?
3: 어, 일단, 그, 오늘 자 지면을 보면, 네. 이 윤석열 총장 발언이 거의 뭐 대서특별이 됐죠. 예,
0: 어디나 뭐 윤석열 예.
3: 일면, 네.
0: 터블 다 윤석열 예. 총장이
3: 네 맞습니다. 뭐 장식했어요. 조선일보나 중앙일보도 마찬가지였는데
0: 모든 신문 에서요
3: 예, 네. 근데 이 오늘자 지면에서 요 대목 방금 말씀드렸던 이 사주를 만났느냐 요 대목은 조선과 중앙의 지면에는 없었습니다. 동아는 했습니까? 동화도 제가 확인한 바로는 없었습니다. 그러니까 예, 당사자들은 전혀
0: 얘기 안 했군요. 예,
3: 그러니까 아까 이제 뭐. 서로 언성을 높이고, 뭐, 왜, 달, 뭐, 선택적 정의, 뭐, 이런 얘기가 나온, 나온 계기가 사실 이 사주를 만났냐, 이 질문에서부터 출발했던 건데. 네. 정작 그 질문 내용은 지면에 없어서. 그러게요? 네. 네. 어, 네, 재밌네요. 그랬었는데, 사실 네. 이게 왜이 질문이 필요했느냐, 라는 말씀을 좀 드리면, 어, 윤석열 총장이 서울중앙지검장 시절에 이 조선일보 사주 일가와 관련된 여러 건의 이고소고발건을 이제 접수해서 어, 수사하고 있던 시점에 방상훈 사장을 비밀 회동했다 비밀리에 만났다 이런 뉴스타파 보도가 있었습니다 그리고 어, 홍석현 회장의 만남도 어, 있었던 걸로 지금 보도가 됐는데 만난 걸로 추정되는 날이 하필이면 또 삼성바이오로직스 분식회계 사건이 검찰에 고발된 당일이었다고 합니다 어, 이게 뭐 만났다는 것보다는 사실 만나서 무슨 이야기를 나눴느냐가 되게 중요할 수 있는데 어 윤총장이 이 질문에 대해서 제대로 답을 못 하게 된다면 이 검찰의 수사 공정성이 의심받을 수밖에 없거든요. 그래서 못 하게 어, 된게 아니라 대답을 피하고 피했어요. 예, 예, 그래서 이 질문이 좀 중요했다고 보고 저는 이제 어제 이 부분에 좀 주목을 했었는데 네, 예상대로 답은 하지 않으셨습니다. 자
0: 조선일보가 국감에서 또 화제입니다. 월성 기록이 원전 감사 결과에 대해서 이 과방이 국감에서 왜
3: 조선일보가 주인공이 되는 거죠? 어, 일단 월성 1호기 감사는 작년에 국회에서 어이 한수원의 월성 1호기 조기 폐쇄 결정 타당성 및 이사들의 배임행위에 대한 감사 요구에 따라 이루어졌던 거고요. 20일에 이제 감사 결과가 발표가 됐죠. 네. 그래서 이제 보면 월성 1호기 폐쇄 결정이 잘못됐다는 판단은 없었습니다. 감사 결과에서. 예. 그런데 또 정치권이 공방이 있었는데 어, 이 모든 중심에 또 조선일보가 있었던 것 같습니다. 네. 왜냐하면, 일단, 월성일호기 연구 폐쇄가 결정된 다음 날이 이제 작년 크리스마스 날이었거든요. 네. 그때부터 그 21일까지 이 언론재단의 빅데이터 시스템이 빅카인즈를 통해서 이 감사원과 월성이란 단어가 동시에 들어간 기사 건수를 한번 분석해 봤습니다. 그랬더니 이 조선일보가 164건으로 이 중앙일보 79건, 동아일보 39건 뭐 다른 매체들을 압도하는 그런 보도량을 보였는데요. 많이
0: 더 썼네요. 많이
3: 줬네요. 예, 또 이제 같은 기간에 감사원과 월성이 포함된 단독 기사 총 40건이었는데 이 중에 조선일보 단독이 18번이었습니다.
0: 감사원에서 예. 월그 원전 관련돼서 감사에 들어갔지 않습니까? 거의 모든 뉴스는 조선일보를 통해서 나왔어요. 그니까
3: 러 단독의 절반가량이 조선일보였던 건데, 당장에 이제 국회에서 이 조선일보와 감사원의 커넥션 의혹이 제기가 됩니다. 예. 이 박주민 의원이 이제 지난 15일 감사원 국감에서 이 최재형 감사원장을 향해서 TV조선과 조선일보가 단독을 달고 감사원의 월성일호기 가동 중단 관련 감사보도를 엄청나게 쏟아내고 있다. 이 감사원 내부 사정을 아는 사람의 진술이나 자료 제공이 아니고서는 쓸수 없는 내용이 너무 많다. 심지어는 감사원장의 심경까지도 기사화되고 있다. 이렇게.
0: 감사원장의 심경을 너무 잘 알아요. 음. 막 대변해요. 음. 그랬어요.
3: 관심법이.
0: 예. 예. 특별히 근데 잘 맞춥니다.
3: 예. 근데 여기서 주목해 볼 대목이 뭐냐라고 한다면, 2015년 10월부터 2017년 12월까지 이 조선일보 편집국장을 역임한 김창균 조선일보 논설주간이 있습니다. 네. 이분이 최재영 감사원장과 동서지간이에요. 네. 네. 지금 논설주간이면 그 편집국에서 굉장한 파워가 있다고 볼수 있는 김창규는
0: 또저김상 네. 김창규 씨는 조선일보에서 꽤나 꽤나 힘이 있는 사람이에요. 그렇죠. 예.
3: 이분이도 이제 강효상 편집국장 이후에도 예. 편집국장을 맡았던 분이고 예. 그래서 이제 커넥션 의혹이 제기가 된 건데 이최재형 감사원장이 제가 그러면 조선일보에 기사를 줬다는 말입니까? 이렇게 되물으면서 감사 관련 보, 이 보도 내용을 보면 수많은 오보의 연속이다. 내부자가 줬다면 저런 오보가 나올 리 없다. 이렇게 답변을 합니다. 네. 근데 정작 오보에 대한 이감원의 제도로 된 대응은 없는 상황입니다.
0: 네, 그고 감사원장의 심경 너무 잘 알던데요? <웃음>
3: 조선일보가 사실 원전, 원전에 대해서
0: 굉장히 많은 기사를 쏟아냈습니다. 예,
3: 뭐 하루 이틀이 아닌데요. 네. 이 원전과 관련된 외국 보도가 하루 이틀은 아닌데 원전 이, 네.
0: 탈원전 탈석탄 얘기만 나오면 가장 앞에서 반대하는 어, 세력이 조선일보입니다.
3: 맞습니다. 그 이번에 조선일보의 월성일호기 관련 보도 프레임을 좀 정리를 해 보면요. 일단은 이 조기 폐쇄라는 부당한 전제를 세웠고요. 예? 그다음에 경제성 저평가 논란을 부각시켜서 이월성일호기 폐쇄의 핵심 원인인 안전성 논란을 없애 버렸고요. 안전성 얘기는 하지도 않아요. 예. 그리고 탈석탄 탈원전으로 대표되는 에너지 전환 이슈를 국민의 힘과 민주당이 어떤 정쟁 이슈로 묶어버리는 예. 그런 효과를 나왔습니다. 네. 어, 조선일보의 경우 이제 감사원이 이 월성 일호기 폐쇄 결정에서 경제성 평가가 왜곡됐다는 사실을 이제 강조하고 있는데 이 사실 이 계속 운전을 할지 말지 이 경제성 평가 기준이 확립이 좀안돼 있어요 지금. 그래서 네. 어떻게 보면 발생할 수밖에 없었던 논란이다. 이런 지적이 일단 있고요.
0: 아니, 그런데 이거보다 경제성도 경제, 경제성이지만 안정성, 안전한지 안한지가 더 중요하잖아요. 노후 원전이기 때문에.
3: <웃음> 예, 맞습니다. 일단 그 탈핵 법률가 모임 해바라기 쪽 주장에 따르면 만약에 경제성을 제대로 평가하려고 했다면, 어, 이 안전성까지 감안한 평가가 필요했다는 건데, 예를 들어서 이 한국 전력이 균등화 발전원가 보고서에서 추산했던 월성원전 중대사고 시그 손해비용이 있습니다. 요게 네. 1420조거든요. 네. 1420억이 아니라 1420조인데.
0: 사고가 나면 원전사고는 뭐 대형, 아, 대형 참사죠, 참사.
3: 예, 거의 뭐 나라가 끝장난다고 네. 보면 되는데. 네. 이 손해비용을 경제성 평가에 반영해야 했다. 이런 주장이 하나 있고요. 네. 그리고 진내자께서 말씀하신 것처럼 이 조선일보가 주도한 월성 1호기 경제성 프레임의 경우는 감사 대상에서 이 안정, 안전성을 제외한 대목을 은폐하는 효과를 낳았습니다. 예? 이 월성 1호기가 1983년에 생겼는데, 이 내진 설계가 국내 최저 수준이었고요. 또 월성과 멀지 않은 경주 지역에서 대규모 지진이 있었죠. 예? 네. 그리고, 노후원전인 탓에 이 86년 체르노빌 사고 이후 강화된 안전기준이 적용되지도 않았었는데요. 이 부분이 이 조선일보가 강조했던 경제성 논란에 묻혀버립니다. 그러니까 감사원이 월성 1호기가 안전한데도 조기 폐쇄해서 경제적으로 손실이다. 이런 어떻게 보면 정치적인 프레임을 가지고 감사했다는 비판이 이 조선일보를 비롯한 친원전 언론사들의 보도에 가려진 건데요. 네. 이 감사원이 안전성을 감사 대상에서 제외한 것은 월성 1호기 안전성에 대한 감사를 하게 되면 이 폐쇄가 타당했다는 결론이 나올 수밖에 없기 때문이었다. 이런 지적도 있는 상황입니다.
0: 안정성을, 안전성을 감사 대상에서 제외했답니다. 네네. 감사원에서. 네. 이거 자체가 정치적으로 굉장히 좀 편향적인 감사라는 비판을 받을 수밖에 없어요. 그리고 최재형 그렇습니다. 감사원장께서 네. 41%의 지지받은 정권에서 무슨 그런 얘기를 하는 것 자체가 정치적으로 논란에 휘말릴 수밖에 없는데 본인이 좀 자초한 측면이 있어요. 네, 예, 맞습니다. 아무튼 조선일보에서 계속해서 친원전 언론. 예. 네. 역할을 했습니다.
3: 예, 이러면서 정작 이 월성 1호기 수명 연장의 불법성이 완전히 묻혀버렸는데요이 네. 월성 1호기는 이미 2012년에 운영 허가 기간이 만료됐습니다. 네. 2015년에 이제 수명 연장이 됐는데 이게 불법이었다라는 게 2017년 2월 박근혜 정부 시절 서울 행정법원이 인정을 합니다.
0: 박근혜 정부에서 이게 네. 결정을 내린 거예요. 예, 예.
3: 박근혜 정부에서 한수원이 이 월성 1호기 설계 수명 연장을 위한 이 운영 변경 허가가 나기도 전에 7천억 원가량을 투입을 합니다. 근데 여태껏 이건에 대해서 처벌이나 징계받은 사람이 없어요. 네. 그러니까 언론이라면, 그러니까 제대로 비판하려면 이 당시 혈세 7천억 원을 날리면서 위법까지 저지른 이 월성 일 호기 수명 연장 과정부터 감사원이 제대로 감사해야 한다 이렇게 주장하는 게 맞는데 네? 이 조선일보를 비롯한 친원전 언론은 이 불법 수명 연장을 저지른 박근혜 정부 한수원의 면죄부를 주는 것은 물론 수명 연장이 정당하다는 것을 전제로 한 조기 폐쇄 프레임으로 지면을 채웠고 여기에 좀 노란한 측면이 있지 않나라는 생각도 듭니다
0: 그러게요 1712님이 조선일보 사옥을 월성 1호기 옆으로 이전하시죠 그렇게 안전하다면 이런 얘기를 했습니다 아무튼 조선일보가 이상하죠 왜그런지 모르는데 원전을 지켜야 된다 그맨 앞에 서 있어요
3: 그러니까 사실 감사원이라는 곳이 어떤 정책이 좋은지 나쁜지 판단하는 곳은 아니죠. 예? 그러니까 공무원들의 위법 행위 비위 사실 밝히는 곳인데 이 통상적인 감사에 불과한 이번 감사를 이 마치 에너지 전환 정책의 심판대인양 논란으로 만든 것이 저는 최재형 감사원장의 책임도 있지만 더큰 책임이 언론에 있지 않나 그런 생각을 합니다.
0: 특별히 갖고 있습니다. 조선일보에 있어요. 그런데
3: 네. 조선일보에서
0: 계속해서. 매, 오늘도 그렇고 어제도 그렇고 계속 이 사건을 이 기사를 쓰는데 다른 언론에서 잘안 따라옵니다. 그래서 윤석열 검찰총장 얘기하느라고 또안 따라옵니다. 그래가지고 조금 묻혔어요? 묻혔습니다. 조선일보의 의도대로 좀돼가지는 않는 음. 것 같습니다. 저 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 저는 이 뉴스 계속 궁금한데 네. 저 출입 기자증을 가지고 기자 출입증으로 국회 드나들었던 삼성전자, 삼성전자 음, 상무 네. 얘기요. 네. 이 아, 다음 뉴스는 없습니까?
3: 예, 오늘 국회가 입장을 냈는데 네. 이 상무를 고발했습니다. 아, 그래요? 예, 형법상 위계에 의한 공무집행방해 그리고 예. 공문서 부정행사 권정을 침입 혐의로 고발을 한 건데요. 네. 어 고발과 함께 이 삼성전자 측의 지시 교사나 무인 방조 가능성 여부에 대해서도 함께 수사를 의뢰하기로 했습니다. 아 이게
0: 또 중요하죠. 예 맞습니다. 국회
3: 사무처는 이 삼성전자 상무의 행위가 이 국회 출입의 목적이 보도 활동과 관련이 없는 경우에 해당한다고 판단을 했고요. 네. 뭐 당연하게도 즉시 출입기자 등록을 취소했습니다. 네. 어 그리고 앞으로는 언론사의 공공성과 신청 기자의 상주 취재 의사를 확인할 수 있도록 등록 기준을 강화하겠다고 밝혔는데요 네. 어 국회 사무처는 오늘 입장을 밝히면서 삼성전자 쪽에 수사 결과와 상관없이 소속 임직원이 해당 기업의 정보 수집과 민원 활동을 위한 업무 목적으로 즉대관 목적으로 국회 출입 기자증을 부정하게 활용한 것에 대한 책임이 있다는 점을 다시 한번 강조했습니다 예. 네.
0: 아무튼 삼성에서는 어 사표 받고 끝내려고 하잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 그 삼성 상무가 그 코리아 뉴스팩토리 네. 가족 명의로 인터넷 언론사를 세웠고 운영해 왔잖아요. 예, 예. 이 부분에 대해서 이 언론사에 대해서도 조금 취재가 좀 계속됐으면 하는데 취재하는 기자들이 없어요. 이 회사 음. 이 상무가 그냥 뭐 재미로 만든 건 아닐 거 아니에요. 그리고 이 언론사에서 뉴스를 쏟아냈고요. 네, 맞습니다. 이 부분에 대한 취재, 그리고 수사가 필요하다고 보는데.
3: 네. 노력, 노력하겠습니다. 아니, 맞습니다. 노력하겠습니다.
0: 아니, 나 이거 좀 알려줘요.
3: <웃음> 네, 노력해 보겠습니다. 네. 네.
0: 이거 알려주세요. 다음 시간에. 네. 어, 삼성에서 이 코리아 뉴스 팩토리를 세우라고. 뭐, 여기 꼬리, 뭐, 연관성은 자르려고 하겠지만 삼성전자 상무가 그렇게 한간 사람이 아니에요. 한간 자리가 아닌데, 거기서 그 시간에 뉴스, 회사를 세워서 다른 뉴스를 만들 건데. 이 부분.
3: 수사 결과도 한번 지켜보시면. 네.
0: 정철훈 기자의 속보 취재 결과도 지켜보겠습니다. 지금까지 기자들의 수다. 정철훈 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인애 씨. 음. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
2: 주진우 라이브
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영엔영 21대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 이번 주한주 주 뜨겁게 분석해보겠습니다 데이터면 데이터, 촉이면 촉. 뭐든 가져와라. 다 분석해주마. 여의도 정치 컨설팅계 <웃음> 대부입니다. 핫합니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표.
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 우리 촉. 최영일
0: 평론가는 개인 사정이 있어서 오늘은 어려울 것 같습니다. 네. 자. 그래도, 뭐, 박, 나 박영영이야나 혼자면 돼. 이렇게, 이렇게 배를 딱 내밀고. 네. 네, 나오셨습니다. 오늘 데이터와 척 네. 동시에 다 네. 분석해 주십시오.
2: 네, 알겠습니다.
0: 네, 뭐, 부담이 없죠?
2: 네. 시간도 얼마 안 되는.
0: 아, 그래요? 네. 자, 어제 국정감사, 어 네. 네. 뜨겁습니다. 오늘까지 뜨거운데. 아, 윤석열 총장의 발언. 네. 아, 방금 전에 박범계 의원이 당녀하셨는데 네. 하셨는데 네. 의도된, 준비된 발언이다.
2: 어디, 아, 그 국... 부하 아니다?
0: 네. 부하 아니다를 비롯해서 모든 게. 그러니까
2: 전략을 세우고 들어왔다. 전략을 세우고 들어왔다. 세 가지다. 국민한테 메시지를 던졌다. 네, 세 가지인데. 예. 이게 큰 기조는, 어, 보수청이여 나를 지켜달라. 네? 이게 키메시지입니다. 아, 그래요? 예. 네. 왜냐하면, 어, 단기적으로 보면, 처와 장모에 대한 수사권이 좀 걸려 있고요. 네. 그다음에 이제 장기적으로는 어쨌든 국민께 봉사할 기회의 네. 부분에 대해서 열어놓았거든요.
0: 국민께 봉사할 기회. 이거 정치하는 사람들이 정치에 나가겠다는 사람들이 그런 얘기하잖아요.
2: 그렇습니다. 대선으로 가는 길 여지를 좀 뒀죠. 그렇죠. 그러면서 보수층들이 아마 어제 이제 윤, 윤 총장의 모습을 보면서 굉장히 환호했을 겁니다. 어 살아있는 권력과 맞춰서 하고. 추 장관하고 마사사하고 이런 이미지를 보여줬거든요. 예. 저는 이제 세 가지 전략을 갖고 왔다고 보는 이유는 첫 번째는 추 장관한테 과감히 들이받는다. 네. 그래서 이제 그 검찰 식구들에 어떤 자존심을 세워주면서 할 말을 한다. 이런 이미지, 할 말을 한다. 이 이미지를 붙였고요. 두 번째는 자신한테 불리한 내용에 대해서는 철저히 함구한다. 네. 모르세의 전략을 구사하자. 예. 그래서 어 최근 추궁이 상당히 많았는데 아무 말 하지 않았습니다. 네. 세 번째는 본인의 답변 시사 시간을 충분히 활용해서 어 시간 제한이 없지 않습니까? 답변자는. 네. 그렇기 때문에 길게 이야기하면서 본인이 주도권을 가진 네. 어떤 그런 어떤 느낌으로 비춰질 수 있도록 그런 전략을 구사했는데 이 전략이 어느 정도는 통했어요. 근데 네. 다만 어이 사람들이 볼 때는 내용도 내용이지만 태도를 보는데 태도의 문제가 상당히 심각했다. 네. 어~ 굉장히 좀 오만한 이런 느낌이 들었고요 어~ 좀 뭐랄까요 어~ 이~ 안정감이랄까 그런 거 없고 좀 뭐랄까 인간에 대한 에이 공감 능력 이런 부분들이 어~ 상당히 좀 떨어져 보여서 어~ 정치적으로 만약에 선회한다면 어 아마 좀 검증 국면이 굉장히 혹독하지 않을까 그런 생각을 좀 가져봤습니다.
0: 이진주님 질문입니다. 솔직히 어제 국감 보고 여당에 실망했습니다. 준비가 좀 부족했던 건가요? 윤총장 태도에 대한 불쾌감보다 여당의 질 수준이 좀 질문 수준이 좀 실망스러웠어요. 민주당의 준비 전략 부족했다는 의견 많습니다. 특별히 민주당 의원들이 목소리를 크게 내면서 화를 내면서 윤 총장으로 오히려 또 여유를 준 여유를 가, 가져다 주지 않았나 이런 지각이아니다
2: 어~ 저는 그렇게 보지는 않고요윤 네. 총장이 그런 부분까지 계산하에 넣었다 네. 뭐냐면 초기에 부하는 아니다 몇 가지 수사지휘권 발동에 대한 위법하다 이런 이야기를 하면서 여당을 자극을 했죠 그 자극하면 당연히 목소리가 크게 나올 거라고 생각을 했고 맞받아 치면서 아무튼 본인의 책임성이 있는 부분에 대해서는 아무 말 하지 않잖아요. 네, 피 지금까지 그런 국감장에 그런 분들은 별로 없었어요. 그러니까, 어, 뭐 사과를 한다든가, 유감을 표명한다든가, 이런 게 있는데, 철저하게 무시를 했죠. 근데 그 부분들을 오래 지켜본 분들은 아마 유심히 봤을 겁니다. 근데, 잠깐씩 봤던 분들은, 국감을 뭐, 길게 보지 않는 분들이 많지 않습니까? 네. 생방송으로 보는 분보다는, 뉴스를 통해서 보는 분들은. 누가 국감을 봐요. 그러니까, 뉴스를 통해서 보는 분들은, <웃음> 강단 있는 모습, 기계 있는 모습 쪽에 많이 눈이 꽂혀 있을 것 같고요. 예. 거기 주목할 수밖에 없을 것 같고 생방송을 본 분들은 윤총장의 허참, 허허, 막 이렇게 책상 놓치기도 하시고 주먹 어, 계속 치고 네, 얼굴이 불그라불그라 하면서 어그 말씀하시는 모습 자체가 어쨌든 상대에 대한 되게 애이가 없고 어, 조직의 수장으로서 걸맞지 않다 이런 느낌을 어, 받은 분들도 꽤 있거든요. 네. 근데 이제 이것은. 어, 워낙 검찰 이슈는 진영 간의 갈등이 워낙 커서 바라보는 시각차가 극명했을 겁니다. 그러니까 어, 보수층 같은 경우는 굉장히 화호했을것 같고 진보층 또 일각에서도 아, 윤석열 총장의 민낯이 거의 드러났다. 네. 수준과 태도가 이렇게 각 각자 생각하는 입장 차가 굉장히 다르지 않을까 싶습니다.
0: 어제 강기정 전 성무, 정무수석이 주진우 음. 라이브에서 음. 아, 윤석열 대권 도전에 포석을 깔고 있다. 근데, 이 얘기했고요.
2: 네. 그런데 이 부분에 대해서 국민의힘이 기뻐할 일만은 아니에요. 아, 그러냐면. 어 윤석열 아마 총장에 대한 기대감이 더 커졌을 텐데요 네. 보수층에서 그러면 이제 지지율이 좀 올라가지 않겠습니까?
0: 윤석열 총장에 대한 지지율은 올라가는데 다른 사람
2: 죽을 수죠. 그러면 또 다른 사람들은 또 1%였는데 1% 밑으로 또 떨어질 거 아니에요. 네, 치고 나갈 공간이 확보가 안 되니까 네. 상당 기간은 어쨌든 윤석열 총장이 내가 대선 절대 안 나간다. 네. 정치 절대 안 한다. 뭐 예를 들면 전개 아니 그 총장 임기 마친 다음에 뭐 봉사활동을 하겠다. 이런 식의 천명하지 않는 이상 상당 기간은 어쨌든 윤석열 총장의 주가가 오를 것 같고요. 어 그러다 보면 나머지 잠룡들한테 네. 정치적 타격이 굉장히 클것 같습니다. 추미애 장관이 너무 때려서 음. 너무 때려서 어쩔 수
0: 없이 그 길을 그 대권을 선택할 수밖에 없다. 정치의 길을 선택할 수밖에 없다. 이러면서 그쪽으로 이렇게 방향을 좀 선회한 건 아닌가요?
2: 그럴 가능성이 있죠. 네. 지금 보면 그 가능성이 있고. 윤석열 총장이 만에 하나 7월달에 임기를 마치고 정치권에 들어와서 대선 후보로 길을 간다면, 여당도 굉장히 맞춤형 후보를 내야 하지 않겠습니까 여당의 경선 판도도 달라질 수밖에 없습니다 그래요 왜냐하면 윤석열과 각이 서는 사람들이 부각될 가능성이 있죠 윤석열과 각이 서는 사람은 누굽니까 그것은 청기누설이다 청기누설이라니요 그거는 조금 시간이 지난 다음에 조금
0: 있어야 되겠지만 그래도 각이 서는 이낙연 대 윤석열이라 이재명 대 윤석열이라 유심인데, 윤석열. <웃음> 윤석열, 그런데, <웃음> 네. 윤석열 검찰총장이 네. 야권의 대선주자가 될수 있을까요? 이명박, 박근혜를 잡은
1: 사람인데요.
2: 아니, 지금은, 어, 물론 그것은 서울시장 선거와 연동돼 있습니다. 무슨 네. 얘기냐면, 서울시장 선거에서 만약에 국민의힘이 지고, 민주당이 만약에 서울시장 선거에 승리한다면, 네. 지금의 국민의힘에서 위기의식이 더 커지겠죠? 네. 그러면, 누구든 좋다 민주당을 꺾고 정권을 창출할 수 있는 후보라면 쌍수를 들고 환영할 겁니다 아, 그런 측면에서 윤 총장이 그때까지 인기가 높다면 당연히 적극적으로 윤 총장을 끌어들이려고 하겠죠
0: 자윤 총장은 어쨌거나 국민의힘에서는 굉장히 음. 공을 들일 가능성이 있습니다 자 일단 정치판을 흔들기는 했습니다 윤 총장이
2: 그렇습니다 이 국감의 성격이 초기에는 추미애 국감 그러다가 어, 박덕근 국감이냐 했는데, 그거는 별로 의미가 없었고, 이제 나임, 나임 옵티머스 국감으로 갔다가, 완전히 윤석열 국감으로. 국감에서 생각나는 사람이 윤석열밖에, 윤석열밖에 없어요. 없어요. 네, 그렇지 않습니까? 네, 자,
0: 정치판은 흔들었습니다. 네. 그러면, 이제 김종인호, 네. 국민의힘은 어떻게 움직여야 될까? 이 판을 흔들었는데, 일단은, 일단은 지방선거, 서울시장, 인, 저 부산시장 선거를 잘치겨야될것 같아요. 원래,
2: 없겠는데. 지진우 씨가 이렇게 좀 뜸을 들이면 광고 듣고 갑시다. 이, 이 얘기가 나올 줄 자, 알고. 자, 봤는데 뜸없이
0: 가보자고. (웃음)
2: 요 네, 서울시장 부분에 있어서 주목해야 할대목은 뭐냐면 오늘 오세훈 시장이 어제 대권 출마 선언을 하지 않았습니까? 오세훈 시장이 왜 뜸금없이. 왜 뜸금없긴 왜 뜸금없어요. 원희룡 지사가 얼마 전에 대권 출마를 시사했기 때문에 본인이 이어받아서 했는데 중요한 것은 국민의힘 내부에서는 오전 시장을 서울시장 카드로도 만지작거렸거든요. 네. 고민을 했습니다. 예. 대중적인 지명도가 있기 때문에. 그래서 오세훈, 안철수 이런 분들이 상대적으로는 존재감이 좀 있지 않습니까? 대선 네. 후보급 아닙니까? 그러다 보니까 고민을 했는데 오세훈 전 시장이 대선 나가겠다. 분명히 입장을 선언했어요. 아 오세훈 전 시장이? 네. 그러니까 이제 서울시장 안 나오겠다는 입장을 굳힌 거고요. 두 그래. 번째 더 중요한 거는 오자 연대를 제안했습니다. 홍준표, 안철수, 오세훈. 원희룡 그리고 유승민 다섯 명이 모여서 회의를 하자 연대에서 제, 죄송한데 네. 오세훈
0: 전 시장 얘기를 우리가 여기서 다룰,
2: 다룰 아, 이게 중요하다 중요하다고요? 예, 이걸 중요하다고 하는 아, 사람 처음 왔네 이게, 이게 왜 중요하냐면요 예? 오자연대에 대해서 과연 어, 안철수 대표가 어떤 입장을 취할지가 중요하다는 얘기 안철수 대표가 오자연대 환영한다,
0: 이렇게 말한다면, 이게 바꿔어 줍니까?
2: 말한다면 그건 무슨 얘기냐면, 네. 안철수 또한 서울시장과 대선을 저울질 할 텐데, 네. 그러면 대선으로 간다는 얘기죠. 아니
0: 서울시장 출마 안 한다고 안철수 대표가 인터뷰에다 빵빵 찍었어요
2: 근데 정치는 생물이기 때문에 대선 가능성이 없으면 서울시장으로 유턴할 수 있거든요 네? 그런데 만약에 오자연대 틀이 만들어져서 네이스를 그런 어떤 캠페인들을 해나간다면 거기서 서울시장으로 백하기는 상당히 힘들죠 그렇습니까 아니 금태섭은 왜말안 해주는 거예요 금태섭 서운하다고 얘기하겠네요 금태섭이 서울시장 깜입니까 그건 아직 모르겠습니다 솔직히 아니 금태섭 아, 아직 아지지도랑 이런 게안 나왔기 때문에 섣불리 얘기는 못하겠고 다만 그렇죠. 오자현대에서 가장 박수치고 환영할 사람이 누구냐? 네. 바로 홍준표. 그렇죠. 네, 요즘에 좀잘안 보이셨잖아요. 안
0: 끼워주잖아요.
2: 그런데 네, 어 오성훈이 불러줬어? 네. 아 땡큐죠. 감사하죠. 네.
0: 그냥 가만히 누워있다 어, 우리 집에
2: 서들어왔네 이렇게 네. 얘기하죠. 그런 측면에서 오세훈 전 시장이 나름대로는 그 고민해서 내놓은 결과가 아닌가 생각이 듭니다. 본인이또 주도권을 잡는다는 이미지도 줄수 있으니까 본인으로서는 좋은 제안이죠. 처음으로 제안을 했는데 네. 좀 당에서는 별로 신경 쓰시는 것 같지 않아요. 다섯 분 중에 한두 분이라도 응답을 해야 하는데 아직 응답이 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 오일6 5님께서 멤버가 좀 힘들어 보이는데. 힘들어 보이시는데 새누리 오영재라고 불러야 네. 하나요?
2: 이게 참 문때가 중요한데 정치인은. 오세훈 시장이 이런 얘기 했으면 좀 부각이 돼야 하는데 윤석열 국감이 되면서 완전히 묻혔습니다. 그러니까요. 네.
0: 기사 써주는 것도 좀 네. 그래요. 어, 오세훈 소일시장 시절에 네. 박, 이명박 박근혜. 그다음에 음. 누군가 차기 후보가 없었잖아요. 네. 그때 오세훈 시장이 아주 뭐.
2: 결단을 내렸지 않습니까? 아, 그때 인기가 좋았죠. 그렇죠. 네.
0: 그래서 던지고 나갔는데 잘안 됐어요.
2: 네. 그래서. 좀그 뒤에도 음. 총선 때도 굉장히 유리했는데. 정세균 총리한테. 어, 그러니까요. 그냥. 그냥. 그리고 이번에도 이제 마지막 기회 였는데 네. 고민정 후보한테 아싸아스게 일단 서울시장이고 그
0: 대권이고 고민정부터 이기고 나와야지 무슨 또.
2: 그래도 오세훈 전 시장을 또 좋아하는 분들도 나름, 나름 있기 때문에. 네. 가능성이 봉쇄됐다. 저는 그렇게 박한 얘기는 안 합니다. 아 그래요? 네. 하이드
0: 님이요. 왜 손학규 전 대표 얘기 안 해요? 거기 연락했나요? 물어보는데요.
2: 네, 아직 정계 은퇴를 선언한 것 같지는 않습니다. 황교안 전 대표는요? <웃음> 어렵다고 해야죠. 황교안 전 대표가 그런데 네. 총선 때. 총선 패배에 대한 책임이 있어서. 근데
0: 자기 사람들을 많이 심었잖아요.
2: 아, 심었다게도 아까 네. 얘기했듯이. 이게 가능성 있을 때 뭉쳐지지. 지금은 황전 대표의 가능성은 거의 희박하다. 이렇게 보여집니다.
0: 그러면 서울시장, 국민의힘에선 서울시장 후보로 누가 이제. 그러니까 이제
2: 그거를 참신한 후보를 낼지, 중량감 있는 대선 후보급을 낼지. 네. 그 다음에 이제 막상 미스트 트롯 방식으로 경연을 하겠다고 얘기를 했지 않습니까? 네. 경선 방식으로. 네. 근데 그게 만약에 스타트가 들어가면, 아까 있던 안철수 전대 안철수 대표 같은 경우는 국민의힘 소속이 아니기 때문에 어쨌든 그 상층부에서 교감을 이룬 다음에 이 전략적인 판단을 내려야할 사안인데 이 경선 레이스가 들어가 보면 나중에 국민의힘에서 후보가 뽑힐 때 그러면 또 후보단이라로 만나야 그든요 네. 근데 이제 이게 복잡해지는 복잡해져요. 상황이기 때문에 그렇다고 안철수 지금 대표에 대해서 김종인 비대위원장은 굉장히 어 평가 절하를 하고 있지 않습니까? 예. 그런 상황에서 서울시장 제안을 하지는 않을 겁니다. 오히려 그... 아까 금태섭이나 이런 분들을 만날 수는 있겠죠. 그렇죠. 일부러 좀 띄워주는 네, 면이 띄워주면서 있겠... 풀을 좀 넓히려고 할 겁니다. 국민의힘 미스터 트롯 방식으로 참여할 만한 사람들을. 근데 이제 국민의힘 입장에서는 서울의 호남 유권자가 많으니까 호남 쪽 어떻게 흔들 거냐. 청년들을 어떻게 흔들 거냐. 특히 강북 지역을 어떻게 흔들 거냐. 요런 어떤 전략 속에서. 어, 중량감이 아주 강한 후보가 아니더라도 지역별로 좀 알려진 인물들을 중심으로 뭔가 네이스를 좀 어, 밟다 보면 그런 인근 지역들이 좀 어, 흔들리지 않겠냐 국민의힘 쪽으로 유리하게 오지 않겠느냐 해서 경선을 뭔가 어, 띄워보겠다 흥행을 띄워보겠다 이런 전략인 것 같습니다
0: 지금 여의도 옆에서도 북적북적하는 사람들이 있는데요 특별히 마포를 기반으로 움직이고 있는 분이 있어요 무대 김무성
2: 이분이 이름이 마포포럼이라고 그런
0: 거죠. 그렇죠. (웃음) 왔다 갔다 는 하는데 늘
2: 왔다 갔다 하셨죠.
0: 어, 늘 왔다 갔다 하고 요새는 기사도 막 써줘요. 음. 몇몇 기자들만
2: 원래 저기 오랜 정치적 관록이 있기 때문에 언론인들 뭐 이런 분들하고도 친하고 그분이 또 조선일보하고도 또 특수관계 있죠. 그렇죠. 그럼 뭐 언론 환경이 나쁘다고 볼 수는 없겠죠. 그래서 근데
0: 김무성 전 대표는 어떤 생각을 하고
2: 있을까요? 본인은 늘 킹메이커 생각을 하고 있죠. 이번에는 근데 부산 시장에도 마음을 두고 있습니다. 어 그거 배제하지 않죠. 그런 것 같아요. 이번에는. 배제하지 않죠니 네. 왜냐하면 지금 김종인 비대위원장이 그런 얘기를 해서 논란이 됐는데 독일의 함부르크항, 어, 그 함부르크항을 스마트항으로 바꿨다. 그런 듯이 부산이 지금 어려운데. 부산 미래 비전을 갖춘 후보가 좀 나섰으면 좋겠는데 지금 국민의힘에서 거론되는 사람들은 좀 그런 음, 뭐랄까 싹이 안 보인다 네. 이런 식으로 평가절하를 했거든요
0: 계속 그러면 싹을 자르고 다니면서 나는 어떤가 이렇게 그러니까
2: 본인이 점지하겠다는 얘기입니다 그 얘기는 본인이 기준선을 계속 잡아가고 있거든요 예를 들어서 서울시장 어떠어떠한 능력을 갖춰야 한다고 라 해서 그 능력에 안 맞는 사람은 제끼고 누를 건들지는 않지만 실질적으로는 본인이 개입해서 뭔가 만들려고 하는 그런 욕심이 좀 느껴집니다.
0: 그래요. 네. 유승민 전 의원의 정치 행보는 어떻게 될까요?
2: 최근에 여의도에 네. 에, 카페를, 카페를 하나, 하나 오시란전 의원이 만들었죠. 네. 같이 참여하시는 것 같은데 공교롭게 저희 사무실 근처에 있습니다. 네. <웃음> 그런데, 그런데 어, 유승민 전 의원도 지금 그 책을 낸다는 거 아닙니까? 네. 책을 내면서 아마. 이제 목소리를 본격적으로 내는 것 같아요. 근데 얼마 전에 목소리를 냈는데 이재명 지사가 맞받아쳤어요. 네. 그러니까 문재인 정부에 대한 경제에 대해서 추상적인 비판만 할게 아니라 건설적인 대안을 내놔라. 당신이 경제학을 전공했으니 이러면서 이제 조목조목 이 지사가 좀 반박을 했는데 그 다음에 유승민 전 의원이 어떤 입장을 낼지도 좀 관심사입니다.
0: 유승민 전 의원이 얘기를 해도 어디서 받아들여지지 않습니다 그래서 중년감 계속 힘이 빠지고 있는 것
2: 같은 느낌도 듭니다 근데 유승민 전 의원의 지지율이 사실 옛날 같진 않죠. 에? 많이 그 뭐랄까 힘이 좀 빠진 건 분명 한 사실인데요. 옛날도 뭐 그렇게 높진 않았잖아요. 아니 그래도 박근혜 대통령하고 맞설 때그 때는 좀 있었죠. 그때 이제 존재감이 최고로 그때 네. 있었죠. 최고로 있었죠. 네.
0: 박근혜 정부 때 최고로 있었죠. 네,
2: 근데 이제 유승민 전 의원의 과제는 어쨌든 대구 출신인데 대구에서 이제 지지세가 별로 높지 없죠. 않다는 거. 자기 텃밭에서 먹고 가야 하는데 그게 조금 안 좋다는 것이 핸디캡입니다. 그럴까요? 네.
0: 아, 그러면 또, 주목되는 사람이 국민의힘 진영, 그 야권 진영에서는 주목되는 사람결국 정신이...
2: 홍주표를, 어, 유익있게 부시합니다. 왜냐하면, 김종인 위원장이 지금 약간 흔들리지 않습니까? 네. 중진들이 좀 흔들고 있고, 어, 그 다음에 지지율이 계속 정체가 되면 될수록 이제 잡룡들이나 이런 분들이 흔듭니다. 그래서 전당대회 지루자 나오고 왜 대선 후보 우리 그 대선 후보들 안 키워주냐 이런 얘기들 불만이 쏟아지고 있거든요. 그런데 네. 이게 점점 더 커지면 결국은 그러면 무소속들 복당 받을 수밖에 없고 그 공간은 홍준표에 목시될 수 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 윤석열 검찰총장 그리고 홍준표. 의원을 좀 주목해야 되겠네요. 네 그렇습니다. 정치 연구소 영앤영 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 블랙핑크의 불장난 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 한주 고생 많으셨어요. 내일 오후에도 저는 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 찾아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: 우리
1: 엄마 매일 내게 말했어.
0: 불장난 같아서 다 칩니까?